0: 今天在节目当中要为大家介绍的是牺牲》的短篇小说集《封神榜》里的哪吒，《封神榜》里的哪吒则不是一本新书，在书里面所收的七篇小说几乎就是牺牲》他一辈子所写的所有的短篇小说，而且这些小说就算是最后最后写的小说，距离今天大概都已经有将近四十年的时间了。这是一本老书，可是这样的一本老书，却的的确确有他在这个时代重新出版的理由，特别的理由跟存在的价值。很重要的因素就是，书名里面的这一篇短篇小说《封神榜》里的哪吒，早在1970年代发表，发表在当时由白先勇所编辑的。现代文学的杂志上面，自从在现代文学发表了之后，后来入选于年度小说选。接下来，几乎任何关于这个时代的、重要台湾文学成就的选集，都选过这篇作品。换句话说，这单逼的这样一篇作品，这是西松当年二十二岁的时候，大学才刚毕业所写的一篇小说，就已经。建立起完全不可动摇的台湾文学经典的地位。从好几个角度，从好几个方向看，西松跟《封神榜》里的哪吒都有非常奇特的地位。第一，我们很少看到这么少写小说的一个小说的作者，他的小说作品能够成为经典。第二，也很少有这么年轻的时候。所写出来的一篇小说作品，不要说当时的小说作者他没有任何其他发表过的作品，没有任何的名气，光是这么年轻的时候写出来的小说，就能够一直不断的几十年传流到今天，我们读起来仍然深受震撼。这个文学成就是如此的稀有，《封神榜》里的哪吒，他从取材到写作的方法。都令人惊讶。他取材是来自于三太子哪吒的故事。哪吒的故事最关键的一件事情，就是他跟他的父亲李靖之间的关系。因为哪吒惹了祸，在惹祸牵连到父亲的情况底下，他就决定要剔骨还肉，把他自己生命的外在的形式。交还给他的父母，用这种方式跟父亲这个李靖划清界限，然后在经过了几番的波折之后，才由他的师父太乙真人帮他用莲花重新塑造了一个身体，他才能够还魂继续存在。这个故事从《封神演义》《封神榜》里面出来，不过显然，当他进入到了年轻的西宋的手里。还有了现代的意义，有了现代的精神。这个现代的意义跟现代的精神放回到一九七零年代，那就是表现出非常非常强烈的一种世代这个代沟所产生的年少时代对于父母亲、对于家族、对于家族责任、对于各种不同的家庭的居所所产生的一种叛逆的行为跟心情。取材已经非常的特别，在写作上面，西松的写法，尤其是他的文字，也有独到之处。例如说，小说一开头的时候，他所使用的文字是这样的：夏日午后，九湾河像是被入暑给逼浅了似的，抽长了叶片的柳树，因而更恣意的以茉莉的影子侵占了，是河水的三分之一。这片柳树沿河生长，水从柳荫下静静地平滑地流过。当水再度在日光下闪亮的时候，似乎已与苍穹连结一片，湛蓝的一片云也没有的天空。依稀还可以听见一里外陈塘关十几里的小贩叫卖野蔬器皿的声音，随着吹翻树叶的微风，似有似无传了过来，和着穿飞在。垂柳之间的麻雀的照明，太乙坐在一柳荫下的一颗青石上，白发披肩，一脚盘踞，一脚围踏在青草地上。半旧的白马道袍顺着肩胛垂下许多皱褶，宽大的衣袖遮住了脚上的芒鞋。微微向前倾注的身体，像是正在观赏野生在河滩浅渚中的莲花。五月里盛开的。野生莲花，这样的细腻，然后把那个季节跟那样的一种自然的环境表露出来的描写的文字，很难想象是出自于这么年轻的一个作者的手里。这里面出现了太乙真人，而这个小说的另外一个高度的成就跟特殊之处，也就在于他的叙事的观点，讲的是哪吒的故事，讲的是哪吒所经历的挣扎。而故事却是由他的师傅太乙真人的观点来写的。这里面一方面是太乙真人所看到的、太乙真人所思考的，另外就穿插了他的徒弟红儿，也就是哪吒，在太乙真人的意识底下，不断地夹杂了许许多多哪吒的声音。那个哪吒的声音跟太乙的情绪跟。太乙的描述是完全不一样的口吻，所以当哪吒的声音出来的时候，几乎都是哀告的，几乎都是哭喊的，像这样一段，师父。我终于得到自由了，自由到想哭泣的地步。有时我随风流转，又有时像无所不在，仿佛一个过分睡眠之后伸一个长长的懒腰，就如灰烟一样散了。我的记忆以及记忆中的血腥都远了，可是多么空漠啊！如果因为感觉灵魂重要而抛弃不合适的肉身，如一件衣服，我希望能有一个我所期待的归宿，师父。我希望我是合理的莲花，所以在一般的外在的描述的文字，西松刻意的保留了中国传统章回小说当中比较浓稠而且带有文言的那样的一种风格。可是当他换成是哪吒的哭喊的时候，那样的哭喊当中的情绪的表达。却是非常的现代，甚至带有一点点现代诗的意味，又像是后面的这一段，他说：“师父，我的出生是一种找寻不出原因来的错误。从解释开始，我就从母亲过度的爱和父亲过度的期待里体会出来了。他们似乎不能正视我的存在，竭力以他们的想法塑造我，走上他们认许的正轨。”这一段话，当然放在哪吒。跟李静之间的这个紧张关系上是可以被理解的，大家更可以在比较普遍的阶段反映了七零年代台湾所有的青年，他们对于母亲过度的爱和父亲过度的期待都会有的一种普遍的强烈的感受。接下来他说：“父亲希望我能看两个哥哥一样学文学物，变成优秀的将才，一点不错。”我样样超出了他的要求，非但哥哥们窃下嫉妒，有时父亲看我异于一般孩儿的倍力，也由嘉许变了冷然的脸色。我看得出，在他淡薄的鼓励言辞的背后，有异样的神情。相反的，母亲总把我看成应该如同襁褓中的婴儿一般，享受爱与安全。我也满足他，除开操练学习的必要，从来不像同年龄的少年一样出去野。长长的，我奔向他的膝头，不是跪下请安，而是伏在他柔软的膝头，让他又笑又骂的享受佛爱我的乐趣。然而，在他的快乐中，我也敏感到他自己都不愿意看见的不安。这孩子怎么一点也不像他的两个哥哥呢？不错，我生活在矛盾当中。然而，所以可以所有可以说出来的矛盾，还都只是一个假象。我咀嚼到。更深的苦味，这一段真的就可以完全脱开哪吒的故事，像是在对于现代家庭的一种普遍的描述。在这个家庭里面，有两个正常的哥哥，所谓正常的哥哥，也就是符合于这个社会对于男孩该如何成长、该如何对待父亲、跟待该,该如何对待母亲的这种期待。该如何对待父亲？那就是努力的试图要满足。能够达到父亲的要求，在这个过程当中不断的追着父亲的标准，跟母亲之间则是一种由母亲来照顾两个男孩的这样的一种基本的关系。可是哪吒就跟他的两个哥哥不一样，他跟父亲之间的关系是父亲所设定的标准，对他来说不是那么样的困难，所以他会使得他的父亲感觉到。有一种被威胁的感受。另外，他跟他的母亲格外的亲近，格外的亲密。说得明白一点，这不就是弗洛伊德所讲的伊里帕斯情节吗？恋母，在恋母的过程当中，也就跟父亲之间有了一种紧张的竞争，甚至跟父亲之间有一种敌对。所以可以说，在很早的时候，他就用了他的文学之笔，把中国传统的。哪吒的故事写成了西方式的、现代式的恋母弑父的这样的一种紧张的情节，这是这一篇小说经历了这么多年之后，我们重读仍然感觉到深深感动的部分。这是《封神榜》里的哪吒。